0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Die Macher sind heute zu Gast in Wolfau in Burgenland im Werk der Firma Brunner Maschinenbau. Meine zwei Gesprächspartner, mit denen unterhalte ich mich heute zum Schwerpunktthema digitale Transformation, und wie Mittelstandsunternehmen die Digitalisierung bereits integrieren und welche besonderen Bedürfnisse diese in diesem Zusammenhang haben. Dabei gehen wir auf ein praktisches Beispiel ein und erfahren, wie Stefan Knöbel in seinem Werk die cloudbasierte Unternehmenssoftware von Scope Visio einsetzt. Ich starte mal mit Herrn Haude. Dr. Rainer Haude ist mein erster Gesprächspartner von Scope Visio, Geschäftsführer. Das ist ein Anbieter von cloudbasierter Unternehmenssoftware. Habe ich es richtig gesagt? Ja?
0: Dankeschön, ja, ja genau.
1: Dankeschön. Der Herr Stephan, Diplom-Ingenieur Stefan Knöbel ist der Geschäftsführer von Maschinenbau Brunner und es ist ein Unternehmen, das Sondermaschinen und Anlagen entwickelt, die es sonst am Markt regulär nicht gibt oder nicht verfügbar sind. Habe ich das richtig gesagt? Danke, ja,
2: genau.
1: Ja, Ja. herzlich willkommen und danke fürs Gespräch. Ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Ähm, Wie haben Sie denn, ich ich frage Sie mal, Herr Herr Dr. Haude, Entschuldigung, Wie haben Sie denn die letzten zwei Jahre, wenn Sie da zurückblicken, also wie sehr ist Ihrer Meinung nach, hat die Corona-Situation die österreichischen, den österreichischen österreichischen Mittelstandsunternehmen verändert, jetzt was die Digitalisierung äh, betrifft? Wenn Sie zurückblicken, zwei Jahre und davor, was ist denn passiert aus Ihrer Sicht oder auch aus der unternehmerischen Sicht?
0: Ja, letztendlich ist es so, die letzten zwei Jahre waren eigentlich eine Revolution. Eigentlich sind diese letzten zwei Jahre ein unglaublicher Boost gewesen für die Digitalisierung. Wenn ich früher, sagen wir mal, die Option hatte, will ich Prozesse in meinem Unternehmen digitalisieren, will ich sie neu überlegen und äh, digital abbilden, dann haben die letzten zwei Jahre gezeigt, dass es heute keine Option mehr ist, sondern ein Muss. Also... Nur wenn ich äh, ein Unternehmen digitalisiert habe, dann bin ich in der Lage, diese äh, komplexen neuen Arbeitsbedingungen zum Beispiel abzubilden. Also Leute, die im Homeoffice sind, äh, die verteilt arbeiten, äh, die die im Lockdown sind oder oder die in Quarantäne arbeiten müssen. äh, All das ist ja möglich. Ähm, Das geht nur, wenn ich als Unternehmen auch äh, modern und digital aufgestellt bin.
1: Mhm. Herr Knöbel, wie sehen Sie das? Rückblick 2019, jetzt sind wir 2022 im Jänner angelangt.
2: Ja, das waren teilweise schon sehr große Herausforderungen auch dabei in den letzten Jahren. Aber wir haben auch gemerkt durch unser Wachstum oder auch wie wir die letzten zwei Jahre äh, ja, bewältigt haben, dass es, wie, wie der Herr Hautischer gesagt hat, dass ohne, ohne den Digitalisierung der Prozesse nicht geht. Also wir sind mit dieser cloud-basierenden Lösung jetzt extrem flexibel, egal wo unsere Leute sitzen, sie brauchen nur Internet und sind ständig an den Prozessen dran. Also das ist eine sehr tolle Geschichte. ja. Mhm. Und jetzt auch vermehrt mit den Liefersituationen, was wir, was wir zurzeit haben, auch, dass wir ja, wochenlang... <lacht> Auf Teile warten und so, meine, da, da hat man halt mit so einer Software einen viel besseren Überblick, kann besser planen und, und ist einfach flexibler.
1: Auf die Software, wenn wir noch im Speziellen eingehen, ja. die Sie jetzt einsetzen, also die Scope Visio Software. Es ist ja grundsätzlich, Studien haben ja das festgestellt, dass man ja wettbewerbsfähig bleiben muss oder nur kann, wenn man eben Digitalisierung einsetzt. Würden Sie sagen, betrifft es jetzt jede Branche oder ist es eher spezifisch, also wie ist so Ihre Sichtweise jetzt, wenn Sie so ein den Markt beobachten, vielleicht richtig die Frage jetzt da. nochmal an Sie, Herr Dr. Haude, ist das etwas, sozusagen diese digitalen Transformationsprozesse, kommt man da als Unternehmer gar nicht mehr raus sozusagen oder aus aus, aus dieser Situation? Ja,
0: tatsächlich ist das eine gute Frage, weil man hat äh, bisher doch so eine Vorstellung gehabt, dass es gewisse Branchen gibt, die sozusagen dem Zwang der Digitalisierung unterliegen und was tun müssen. Und äh, die letzten zwei Jahre haben uns unglaublich eindrücklich gezeigt, dass es hier keine Ausnahme gibt. Also vom Arzt bis, äh, also Maschinenbauunternehmen, äh, Dienstleistungsbetriebe, alle müssen sich die Frage stellen, wie will ich denn arbeiten? Und äh, das äh, macht also nicht Halt vor äh, einer speziellen Branche. Und wir sehen, ich möchte sagen, das das beschäftigt mich persönlich einfach äh, sehr stark, Äh, wir wir sehen Betriebe äh, wie äh, den Betrieb Brunner Maschinenbau von Stefan Knöbel, die total innovative äh, Produkte machen, also Anlagen, äh, also Sondermaschinen, äh, Roboter, die äh, sich in Hallen bewegen, also wirklich faszinierende Dinge für mich Äh, und äh, die total visionär sind, die Gedanken dahinter und äh, sehr oft sehen wir, dass die Unternehmer äh, den Anspruch haben, dass sie genauso visionär im Hintergrund, also im Backoffice-Bereich arbeiten wollen. Und äh, typischerweise ist es so, wenn man sich die Landschaft quer durch Österreich anschaut, dann arbeiten die allermeisten Betriebe heute mit äh, Softwareprodukten, die eigentlich aus den 90er Jahren kommen, 90er, 2000er Jahren, äh, die auch gut sind, hochfunktional und also ganz, ganz viele Dinge können, aber die kommen aus einer ganz anderen Softwaregeneration. Man hat dort... Software gemacht, die jetzt äh, zum Beispiel äh, so installiert ist auf Servern, ja, oder hat äh, im im Betrieb äh, Papierprozesse gehabt und und daneben für eine Funktion eine Software eingesetzt. Also so irgendwie zweigleisig, nicht?
1: Sprechen Sie da jetzt auch das Thema künstliche Intelligenz damit an? Das ist ja auch etwas, glaube ich, viel macht Angst, ja, künstliche mhm. Intelligenz. Okay, gebe ich, gebe ich jetzt sozusagen alles ab? Wie ist es jetzt im Unternehmenskontext? Wir haben ja vorher auch in der Halle gesprochen, da werden auch Computer, äh, Roboter, ähm, generiert, hergestellt, also es ist ja ganz spannend sozusagen, dass wir heute da bei Brunner Maschinenbau sind und uns die Frage der künstlichen Intelligenz dann sich ja auch wieder stellt. Ist das etwas, wo ähm, jetzt Unternehmer auch noch Hürden haben zu dieser Thematik? Und wenn ja, wie nehmen Sie äh, den Menschen die Ängste, wenn sie jetzt äh, mit ihrer Software kommen und sagen, die funktioniert so und so, die kann so und so, also die kann viele schon selber, die denkt mit. Ja? Wie gehen Sie da äh, an die Menschen heran?
0: Ja, also äh, tatsächlich ist es so, ähm, weil ich gerade gesagt habe, so visionäre Unternehmer, die wir suchen und die wir unterstützen wollen, das ist so meine äh, persönlich, persönliche Motivation, äh, äh, die Software hier in Österreich äh, äh, bei solchen Unternehmern einzusetzen, die also wirklich ganz, ganz äh, innovative Ideen haben, wie sie ihre Produkte am Markt äh, platzieren wollen und damit sie äh, dies auch schaffen, am Markt und vielleicht am Weltmarkt sogar. Wir haben ja so viele Champions hier in Österreich, die, die auch Weltmarktführer sind in, in Nischenbereichen. Damit das eben funktioniert, sind wir der Überzeugung, glaube ich persönlich, dass wir Software und Prozesse brauchen im Backoffice, im, im Hintergrund, die den Unternehmer, aber auch alle Mitarbeiter im Unternehmen unterstützen. Und ich meine, dass es Notwendig ist, dass äh, diese Prozesse auch wirklich super intelligent und vielleicht sogar eben, ähm, wie soll ich sagen, vordenkend mit künstlicher Intelligenz ausgestattet arbeiten. Also dass die, die Software äh, einen Prozess vorschlägt, also Handlungen vorschlägt, die der Unternehmer oder der Mitarbeiter, der vor der Software sitzt, nicht denken muss, sondern die Software schlägt etwas vor. Ja? Man, wir alle kennen. Äh, Autos, die äh, bremsen, weil sie irgendwie sehen, dass, dass, dass es zu eng wird. Ja, das ist auch schon Intelligenz, da ist KI dahinter. Oder wir haben vielleicht zu Hause einen Kühlschrank, der weiß, wann irgendwelche Lebensmittel verderben. Ja, äh, wir setzen solche Dinge schon ein äh, im privaten Bereich. Im Arbeitskontext ist das noch nicht so sehr angekommen, meine ich. Also da ist der Konsumerbereich schon. Viel weiter vorn. Und das beschäftigt mich sehr. Ich glaube, dass wir einfach quer durch alle Branchen unglaublich viel Potenzial auch hier in Österreich gerade heben können, indem wir bei äh, den Betrieben und äh, also hier Brunner Maschinenbau, äh, äh, der Betrieb ist wahnsinnig voran, weil ihr setzt jetzt schon so eine Software ein. Aber dass wir bei vielen anderen Betrieben sehr viel Produktivität heben können, indem wir so intelligente Software einsetzen. Ja, im Maschinenbau ist ja ein großer Teil auch Automatisierungstechnik,
2: also wir, wir brennen ja eigentlich auch dafür, Prozesse und, und Fertigungsschritte zu automatisieren und haben die größte Freude davon, wenn, wenn wir das optimieren können, wenn, wenn Schritte, die vorher manuell eine Stunde dauert haben, dann wenn man das nachher in der halben Zeit zum Beispiel mit einer Automatisierungstechnik schafft, mit einer Maschine, ist das ja der größte Erfolg für uns. Und Dahingehend ist das auch im, im Organis- in der Organisation dahinter bei uns so der Fall. Also, äh, umso mehr da automatisch passiert, äh, ein, zum Beispiel ein Rechnungseingang oder sowas, so Standardprozesse, die war, was, äh, ja, manuelle Schritte einfach benötigen, dass nachher der Prozess automatisiert ist oder die komplette Rechnung automatisch ausgelesen wird. Und man bekommt das vorgeschlagen. Also das ist, also man hat man einfach Freude auch am Arbeiten. Also das ist einfach auch, ja, das... Sie,
1: Sie benutzen ja die Software jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, ja, genau, oder? Ja. Wie war die Umstellung? Wie haben Sie das erlebt? Oder jetzt auch für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, gab es ähm, ja, Einschulungszeiten, wie, wie seid ihr im Betrieb damit umgegangen? Ja, von, ich sage jetzt mal vielleicht vom Rechnungszettel zum mhm. Knopfdruck dann und ja, eben klar. einer denkenden Software, die sagt, nein, äh, bräuchte man jetzt da doch äh, woanders zugeordnet vielleicht. Ja,
2: ja ähm, also, wie sie, also ich, für mich sind die Dinge ja wahnsinnig interessant. Also, ich wenn mir sowas vorgelegt bekommen, ich lese mir da rein und, und, und sowas macht mir Freude, so das umzusetzen. Und die Mitarbeiter auch eben dann mitzunehmen und denen das zu erklären und äh, ist äh, am Anfang schon auch ein Prozess, sage ich jetzt einmal. Äh, Aber wenn die dann auch die Vorteile dahinter sehen, dass sie im Nachhinein weniger Arbeit haben, damit die Prozesse einfacher gehen und das einmal so das Rad zu läufen beginnt, äh, kommen die dann sehr schnell mit und, und nehmen das auch gut an, ja.
1: Gibt es da aus Ihrer Sicht jetzt auch im Unternehmen, ich glaube, ihr seid ein recht junges Team, Äh, kann man das irgendwie so festmachen, dass man sagt, naja, die Jüngeren, die sind ja sozusagen mit dieser Thematik und Computer und machen wir noch schnell was Neues äh, quasi schon aufgewachsen? Mhm. Oder kann man das gar nicht so festlegen, dass man sagt, das das hat nichts mit Alter zu tun, sondern auch mit Interesse, wie sehr äh, sich jemand gern auf auf, ähm, neue Software und dergleichen einlässt?
2: Das ist sicher der Fall. Also ich glaube, dass ziemlich äh, altersunabhängig ist, wenn man sich für die Themen interessiert und und offen ist für Neues, äh, kommt ziemlich
0: jeder damit zurecht. Ja, Ja, tatsächlich äh, sehen wir immer wieder bei der Einführung von Software, dass diese Frage durchaus davon abhängig ist, wie der oder die Einzelne. zu einer solchen Softwareeinführung zur Digitalisierung eingestellt ist. Alter kann eine Rolle spielen, muss aber nicht. Also es ist nicht notwendigerweise so, dass jemand, der 30 Jahre vor dem Bildschirm sitzt, dann negativ eingestellt ist gegenüber der Digitalisierung. Überhaupt nicht. Aber es ist eine sehr persönliche Frage und oft auch eine Frage der Arbeitskultur. Und wenn ich einen Betrieb habe, so wie jetzt euer Betrieb hier zum Beispiel, Brunner Maschinenbau, da ist Innovation spielt hier einfach eine große Rolle. Dann ist auch die Bereitschaft im Team sehr hoch, sich auf was Neues einzustellen. Also so etwas kann man auch natürlich fördern, als Unternehmer, als Unternehmerin. Das andere ist, es gibt, finde ich, so auch ein ein, ein Rezept dafür, wie man Software einführen kann. Und äh, das bedeutet, dass man die Mitarbeiter sehr, sehr früh mit einbindet in den Prozess. Zum Beispiel schon in den Prozess, wenn man überlegt, na, wie soll denn die Software eingeführt werden? Und äh, auch gerade die die Kritiker, die von Anfang an sagen, na, das wird nicht funktionieren oder so, die gibt es natürlich sehr oft. Gerade die mit einzubinden, ganz an den Anfang, das finde ich, äh, ist ein guter Schritt. Die können sich einbringen, die lernen, wie man mit der Software umgeht und das wirklich Faszinierende, was ich bei vielen Software-Einführungen jetzt gesehen habe, ist, wenn ich einmal diesen, du hast den schon zitiert, den Rechnungseingangs-Workflow, wenn ich den einmal digitalisiert habe und diese Software drei Monate im Betrieb laufen lasse, dann gibt es keinen mehr, der sich diese Software mehr wegdanken kann. Man gewöhnt sich so schnell daran, dass keiner mehr sagt, na, ich gehe zurück zu dem Papierworkflow, wie ich ihn vorher gehabt habe.
1: Weil schneller, einfacher.
0: Ja, und, und es, es kommt noch etwas Entscheidendes hinzu. Die Mitarbeiter werden empowered. Die, die haben eine ganz andere ähm, Macht, wenn man so will, weil sie selber auf die Rechnungen schauen können. Also wenn ich eine Rechnung suche, kann ich dort reingehen und sehe genau die Rechnungen, die ich sehen darf. Also die haben viel mehr Wissen auf einmal im Zugriff. Die sind auch äh, interaktiv eingebunden bei der Rechnungsfreigabe und und schauen sich das an oder können bei bei Preisverhandlungen alte Rechnungen hervorzahlen. Also das äh, bietet ganz neue Möglichkeiten. Das heißt also, die die Möglichkeit, gestalterisch im Betrieb äh, Tätig zu sein, die sind einfach viel höher, wenn ich äh, so moderne Abläufe lebe im Betrieb.
1: Das heißt, dem Unternehmer selbst bleibt mehr Zeit für die kreative Arbeit für sein Unternehmertum. Äh, dem Mitarbeiter bleibt mehr Zeit für was?
0: <lacht> genauso, genauso. Und ähm, ich denke, das ähm, bewegt alle so äh, visionäre Unternehmer <lacht> wie äh, Stefan Knöbel. Ähm, wir, wir wollen ja äh, dass wir alle als Team, also nicht nur der oder die Unternehmerin, sondern das gesamte Team, dass wir innovativ arbeiten und dass diese lästigen Routinetätigkeiten möglichst automatisiert sind. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt Personal einsparen oder so, also das wird medial oft so rübergebracht, dass das im Fokus steht. Ich meine, das steht überhaupt nicht im Fokus, das ist ganz im Gegenteil, sondern es geht darum, dass die, die, die tollen Leute, die alle arbeiten in, im, im Betrieb, dass die Zeit haben für coole Ideen, für irgendwas Neues, für etwas Innovatives, zum Beispiel neue coole Maschinen bauen oder sie intelligenter zusammenzubauen ja, oder eine neue coole Dienstleistung anzubieten, um einfach einen, einen anderen Mehrwert äh, zu bieten.
1: Scope Visio bietet ja äh, diese Software, Unternehmenssoftware, ist jetzt im Bereich der Finanzen einsetzbar. Können Sie mir kurz sozusagen den, den Überblick, wir haben uns das auch am, am, am Bildschirm äh, angeschaut, aber für die Zuhörer jetzt sozusagen, was sind die Schwerpunkte in dieser Software? Also Was nimmt denn jetzt der Computer ab sozusagen?
0: Ja, Scope Visio ist eine Software, die äh, ganz viele Unternehmensprozesse ähm, digitalisiert und abbildet, also vom CRM über Vertrieb, alles Mögliche, aber sehr stark vor allem im Bereich Finanzen. Das heißt, der ganze Buchhaltungsbereich, Rechnungseingangsworkflow haben wir schon gesagt, Auftragsbearbeitung, Rechnungsstellung und so etwas und das Besondere daran ist, dass äh, all diese Prozesse in einer Software verknüpft sind. Also ich habe nicht so Insellösungen, die äh, kompliziert über irgendwelche Schnittstellen miteinander arbeiten müssen, sondern dass ist alles integriert. Und ähm, als Unternehmer kann ich mir zum Beispiel ein Dashboard, das haben wir uns gerade angeschaut, äh, ein Dashboard zusammenbauen, ganz individuell, wo ich sehe, wo mein Unternehmen gerade steht. Und deshalb sehe ich persönlich ähm, als Unternehmer den Bereich Finanzen als eine ganz, ganz wichtige unternehmerische Aufgabe. Sehr oft wird es ja so gesehen, dass äh, die Finanzen gerade der Buchhalter oder die Buchhalterin macht. Ähm, äh, Ich ich finde, das äh, ist sehr wichtig, dass die Finanzen ähm, vom, vom Unternehmer selber gesteuert werden, dass ich sofort die zentralen Kennzahlen sehe. Wo steht mein Unternehmen jetzt? Denn nur dann kann ich auch die richtigen Schlüsse treffen. Und in unserer ja, sehr stark veränderlichen Welt, ähm, gerade in der Covid-Zeit haben wir das noch stärker gesehen, muss ich auch in der Lage sein, schnell Entscheidungen zu treffen. Und damit ich die schnell treffen kann, brauche ich einfach gute Entscheidungsgrundlagen. Und da ist mein Anspruch an die Software, und das machen wir eben mit Scope Visio, dass die Software mir sofort, und zwar zu jeder Zeit, und das sogar mobil, einen kompletten Überblick gibt, wo ich gerade stehe mit meinem Unternehmen wo die Rechnungen sind, wer gezahlt hat, wie mein Cashflow ist, wie meine Prognose für die nächsten Monate ist. Ja, brauche ich Kapital, brauche ich kein Kapital, brauche ich neue Aufträge und so weiter.
1: Das heißt, die Software wird cloudbasiert eingesetzt. Herr Knöbel, wie erleben Sie das denn im Unternehmen? Also wie sicher fühlen Sie sich denn? Mit der Cloud-basierten Variante. Manche sagen, naja, ausgelagert, wo, wo habe ich das Ganze jetzt? Steht es mir immer zur Verfügung? Wie sicher ist das Ganze? Wie geht es Ihnen eben in dieser, in dieser Thematik, bei ja, das, der Umsetzung?
2: Das waren natürlich die Gedanken zuerst. Ja. Gewohnt ist man, dass man die Software irgendwo zentral in der Firma hat, am Server laufen hat. Letztendlich haben Sie da das genauer angeschaut oder auch mit den Vertriebskollegen vom von, von Herrn Haude eben durchgesprochen und, und die Lösungen durchgesehen. Also wir sind sehr froh, dass wir den Schritt gegangen sind. Also man kann um einiges flexibler arbeiten. Man, ist nicht, man braucht den Server nicht warten. Man, man, es fallen die ganzen Sachen drumherum. Und bezüglich Sicherheit. Ähm, habe ich jetzt eigentlich keine Bedenken gehabt, weil es, es läuft sowieso nichts ohne dem Internet. Also per, per Mail gibt man so viel bekannt oder wird so viel durchs Internet geschickt. Das, ja, also mit der heutigen Technologie und mit den Sicherheiten, was dahinter lo- laufen, äh, habe ich keine Bedenken.
1: Okay. Das heißt, Sie sind zufrieden jetzt mit Ihrer Umsetzung in, der, in den letzten zwei Jahren, hat der Prozess im Unternehmen, kann man sagen, es wurde ein bisschen feingeschliffen und Sie können Ihre kreativen, wie soll man sagen, Maschinenwerke jetzt leichter und schneller umsetzen. Das ist das die Konklusion wenn man so ein bisschen zusammenfasst jetzt im Gespräch, was Ihnen ganz persönlich jetzt eine Unternehmenssoftware an Erleichterung gebracht hat?
2: Wie soll ich sagen, also wir haben schon sehr viel jetzt automatisiert und, und, und optimiert und auch Prozesse eingeführt, äh, aber letztendlich sind wir noch nicht fertig. Also ich habe noch viel vor und, und träume auch von einer digitalen Fertigung, wo die, die Pläne virtuell rausgespielt werden und, und, und alles Mögliche. Also ich habe da so, so meine Vision im Kopf <lacht> von einer von digitalen Fertigung und von der digitalen Firma und wir einmal die Basis dafür geschaffen, in diese Richtung überhaupt zu gehen und sind das sehr gut ausgestattet jetzt und wollen das natürlich jetzt weiter ausbauen und optimieren. Und
1: was fehlt denn Ihrer Meinung nach jetzt? Also was, was würden Sie als nächstes so im Sinne der Digitalisierung sich denn wünschen von der Fee, wenn sie kommt?
2: <lacht> ja, es gibt immer so, so stupide Tätigkeiten auch in der Firma, da, die, die, wenn man einfach denkt, warum muss das jetzt ein Mitarbeiter von mir machen, warum muss ich das machen, das könnte ja per Knopfdruck gehen und jedes Mal, wenn man so, so eine Tätigkeit auffällt, äh, überlege ich schon, wie, wie kann ich das optimieren, wie kann ich das, das automatisieren und ja, da, da sind wir halt Schritt für Schritt dran, das, das zu bewältigen und umzusetzen, ja.
1: Herr Haude, wenn Sie das hören, haben Sie schon Ideen im Kopf, was Sie als nächstes machen werden? Und ähm, ja, wie geht es denn weiter jetzt da auch äh, beim Unternehmen, wie beim Herrn Knöbel, aber auch jetzt andere Mittelstandsunternehmen? Da gibt es ja viele mit mit Wünschen und äh, digitale Transformation. Ja, da hat eine Dynamik und da sind wir jetzt mittendrin <lacht> und nicht gerade erst begonnen. Was haben Sie denn für Ideen? Was, was kommt denn als nächstes?
0: Ja, Tatsächlich, das ist ein Riesenfeld. Und wir haben hier in Österreich wahnsinnig viel Potenzial in der Digitalisierung und dabei solche lästigen Prozesse, wie Stefan Knüppel sie gerade geschildert hat, um die wegzukriegen, denn die halten auf. Und was wir immer wieder sehen, ist, Unternehmen kommen zu einem Punkt, wo sie, sie machen großartige Produkte, die auch am Markt wunderbar ankommen. Aber es gibt eine eine Hürde zum nächsten Wachstumsschritt. Und ähm, sehr oft liegt das dann daran, dass die internen Prozesse, ähm, die Systeme dahinter, ja, zwar funktionieren, aber mit denen ein grundsätzlicher Wachstumsschritt nicht möglich ist. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Hier tätig zu sein und, und das ist eine meine sehr persönliche Motivation. Ich glaube, dass wir mit Scope Visio in Österreich diesen Betrieben helfen können, genau den Wachstumsschritt zu gehen. Ich glaube einfach, dass wir bei so äh, typischen mittelständischen Betrieben ganz, ganz viel Potenzial haben, wenn wir diese internen Prozesse noch stärker digitalisieren. Und dafür ist Scopvisio eben eine äh, sehr, sehr gute Möglichkeit, meine ich, weil es auch eine Cloud-Software ist und, und dieser ganze äh, technische Krimskrams mh, auch noch wegfällt mit Softwareinstallationen und Clients und Server und so weiter. Und ich finde, es ist eine tolle Aufgabe, sozusagen an der Digitalisierung Österreichs mitzuarbeiten, weil wir ein unglaubliches Potenzial damit heben können. Ja, wenn man sich mal überlegt, dass, dass, dass sehr, sehr viele Betriebe noch sehr stark auf dieser Hybridumgebung, Papier und einzelne Softwarebereiche arbeiten. Und wenn man sich dann vorstellt, die würden jetzt alle ihre Prozesse durchgehen und konsequent, Schritt für Schritt, so wie Stefan Knöbel das macht, umstellen und hier in, ein, in einer Software abbilden lassen, die noch dazu, so wie Scopisio, intelligent ist und, und äh, gewisse Entscheidungen vorschlägt. Ja, ich bin ja immer der Herr der Lage. Und, und deshalb sagen wir auch zum Beispiel, die Software soll jetzt keine Angst machen. KI wird sehr oft mit, mit Angst verbunden, sondern die KI soll einen Vorschlag machen. Herr bleibt immer derjenige, der hinter dem Bildschirm sitzt, nicht der oder diejenige entscheidet. Aber die Software kann sehr gute Vorschläge machen, die ich dann sozusagen nur noch abnicke, einen Haken dran setze und dann ist die Arbeit getan.
1: Jetzt haben Sie betont Österreich, also da gibt es noch sozusagen viel zu tun. Wie würden Sie denn einschätzen, steht denn Österreich im Sinne der Digitalisierung in den kleinen und mittelständischen Unternehmen im Vergleich zu Europa oder auch international da?
0: Ja, das ehrlich? ist eine sehr spannende Frage. Ja, ja. Also ähm, ganz ehrlich muss man sagen, dass wir hier sehr viel Aufholbedarf haben. Also es gibt Länder wie äh, zum Beispiel Holland, aber auch die nordischen Länder, Dänemark, Schweden äh, und uh, Norwegen oder so, die also wesentlich mehr digitalisiert haben. Die Holländer sind top da drin, also äh, ganz, ganz vorne. Dort sind viele Wege, einfach nur digital abzuwickeln. Die haben viel weniger Berührungsängste mit zum Beispiel Cloud-Software. Die sind da unglaublich vorn. Da können wir uns sehr viel abschauen.
1: Mhm.
0: Ja, insofern ist da noch ein Weg zu gehen, ja.
1: Herr Knöbel, wie erleben Sie das jetzt da in dem Umfeld? Also wir sind doch eher in einem ländlichen äh, Raum. Äh, Wie sind denn die Unternehmerkollegen aus der Region? Wie wie stehen die äh, der Digitalisierung gegenüber? Oder wenn Sie erzählen jetzt eben, was Sie da im Unternehmen machen oder eben welche Software Sie da jetzt einsetzen, auch für die Unternehmensautomatisierung und dergleichen, sind Sie da sozusagen ein bisschen ein Alien?
2: Das bin ich, glaube ich, prinzipiell, ja, <lacht> aber ja, also in meinem Unternehmerumfeld sozusagen habe ich schon gemerkt, dass ich da auch einen Schritt voran bin, ich, es sind ein paar Kollegen auf mich zukommen und haben, und, die eigentlich in ähnlichen Situationen waren, wie, wie wir zuvor und habe da auch schon den einen oder anderen also die Software gezeigt und vorgeführt und, und die waren eigentlich alle sehr beeindruckt auch davon, ja. Und sehe das auch so, dass da ein Riesenbedarf ist. Also man kann da wirklich sehr viel rausholen auch und, und, und optimieren und, und einfach die Standardprozesse einfach, ja, manche Prozesse sind nachher weg. Das ist wirklich das Schöne dann, ja.
0: Ja, ich finde, das Schönste ist, wenn man sehen kann, wie Menschen, die irrsinnig, beeindruckende Ideen haben, Visionen haben, äh, wie sie etwas Tolles in die Welt bringen wollen, wenn man sie dabei unterstützen kann, diese Ideen auch in die Tat umzusetzen. Und das ist etwas, was mich äh, sehr stark motiviert, ähm, ich, wenn wir ähm, Begleiter sein können äh, und dabei helfen, dass diese Ideen schneller auf die Straße kommen, ja, dass die Ideen in die Welt kommen dann äh, ist das eine großartige Aufgabe.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Aude. Äh, Herr Knöbel, wollen Sie sozusagen auch noch ein, ein Schlusswort? Ähm, wohin geht die Reise? Was haben Sie noch vor mit Ihrem Unternehmen?
2: Ja, wir haben vieles vor. Also Wir, wir haben jetzt auch... Ähm äh, weiteres Unternehmen erst gegründet und, und wollen, dass wir natürlich dann auch die, die Software darauf ausrollen und das zu kombinieren und haben sehr viele Pläne dafür auch und, und haben in den letzten Jahren auch ein starkes Wachstum gehabt. Das wollen wir natürlich fortsetzen und sind jetzt auch organisationstechnisch, also softwareseitig da auch bestens gerüstet. Ja.
1: Wunderbar. Das heißt, wir starten weiter. Wir sind 2022 voll im Gange und optimistisch und ja, ich wünsche den beiden Herren alles Gute, gesundheitlich, wirtschaftlich und danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank. Dankeschön.